it's good to uh, it's good to be here uh, again on Sunday morning, and uh, this is the first Sunday after Easter. Nej, det är så trevligt att vara tillsammans igen. Det är faktiskt första söndagen efter påsken. And Easter is my favorite. I like Easter more than Christmas. Jag tycker om påsken mer än än julen. Because if Jesus Christ hadn't risen from the dead, we wouldn't be celebrating that he was born. Faktum är att vi skulle inte ha firat eh, om inte Jesus hade uppstått från det döda så hade vi inte firat på eh, julen heller när han föddes. And it's it, it, it's uh, it's important to me that I remember why I come to church. Det är viktigt för mig att, att liksom förstå varför jag kommer till kyrkan. And Easter is why I come to church because Jesus Christ has risen from the dead. Okej, okay, påsken är det så att det faktiskt så att Jesus har uppstått från det döda. Det är därför jag kommer till kyrkan. And because he's risen, I'm forgiven. Och för att han har uppstått så är jag också förlåten. Amen. Amen. And so today I want to um, I want to just um, open with the scripture. Jag vill börja med en bibelvers. You can follow along. Uh, we are, we'll begin with Psalm 19, verses 12 through 14. Vi börjar med Psalm 19, vers 14 och vers 15. It says this, Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. And perhaps you are more familiar with this verse. It says, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Was this, was this Psalm 19 or 119? 19. And verse? 12 through 14. Yes. Genom den blir din tjänare varnad. Den som följer den får stor lön. Din visdom alltså. Vem är hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Vi var också din tjänare från det fräcka. Låt dem inte få makt över mig så blir jag fullkomlig och fri från svår synd. Och det här känner ni säkert igen. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig. Herre, min klippa och återlösare. Amen. So, uh, for as... Many of you and perhaps all of you are aware uh, the first part of this year we've been talking extensively about growth. Så hur viktig undervisningen är kan jag säga för att vi har i början av året talat jättemycket om mognad och tillväxt. We want to grow in Jesus Christ. Vi vill växa i Jesus Kristus. And there are several things that we've talked about that can assist in our growth. Och det finns flera saker som vi har talat om som kan hjälpa till med den tillväxten. And we've talked about things that can work against our growth. Och vi har talat om det som kan hindra tillväxten. And today I want to talk about one more of those things that can work against our growth and how to overcome it. Och jag vill nämna något av de sakerna som kan hindra och försöka blockera och hur man kan segra över det och vinna över den. And, and this and this uh, this thing is is hidden to us most of the time. 
För det mesta så märker vi inte det här. Det, det som, kan vara som fördolt för oss faktiskt. As a matter of fact, sometimes when we want to grow more and we start focusing on growth, this enemy uh, hiding can be detrimental to us. Ibland när vi växer så märker vi inte att det kan finnas något som hindrar oss. Och det kan vara som en fiende som, som, som inte uppenbaras för oss, som inte vi förstår finns där ens. But it is a true enemy. Men det är faktiskt en sann fiende. It's an enemy that affects uh, believer and unbeliever. Det påverkar både de som tror och inte tror. Yeah, it's an enemy uh, that can that can enter our life uh, at any point in time. And most often we are blind to it. It's the enemy uh, that is called uh, a righteousness of our own. Self-righteousness. You know, someone said it refers to uh, our general tendency to give ourselves the benefit of the doubt. För det mesta så är det vår tendens att vi, vi ger oss rätt till att tvivla. Now what does it mean to give ourselves the benefit of the doubt? Vad menas med det att vi, vi, får, vi ger oss själva tillåtelsen att ja, vara privilegierad att kunna tvivla? Vad betyder det egentligen? It means that despite uh, your feelings and perhaps evidence in your life that would say differently, we assume that we are correct and right and good. Trots allt så tror vi att vi har rätt till att att ja att vi vi har rätt att vi har allting under kontroll och allting stämmer. Now how do we uh, come to this conclusion in our life most often? Hur kommer det sig att vi ofta tror att allt är på, så bra på rätt väg? Att vi kommer till den slutsatsen? Typically it happens when we're looking at other people. Oftast händer det när vi ser på andra människor. When do you feel best about yourself except when you look at somebody who you don't think is doing as good as you? Ofta är det när vi tycker att vi är så mycket bättre än någon annan. När vi ser någon bredvid oss som inte vi tycker lyckas lika bra som vi. Now maybe none of you have experienced this before, and maybe I'm alone in this, but uh, I have experienced this. Du kanske inte upplevt det någon gång, men jag faktiskt upplevt det. One of the times I experience this uh, most often is when I'm driving. Oftast så upplever jag det här faktiskt när jag kör bil. I see people who are driving poorly, or who I think are driving really poorly, and then I pat myself on the back and say, you're such a good driver. Jag ser folk som verkligen inte kör bra och inte säkert och dåligt och då, då klappar jag mig i och säger att åh, du är en så bra chaufför, du är så bra att köra bil. But what am I doing when I do that? I'm judging the bad driver. Men faktum är att jag just då dömer den som är inte lika bra. What's really funny, however, is uh, maybe 10 minutes later when I cut somebody off. Men det, det är lustigt faktiskt, för när jag tio minuter senare kör precis och snuddar vi någon framför den. Or when I do something else while I'm driving that I know is not the right way to drive. Eller jag gör något som jag vet absolut inte som jag ska göra som, som körare. If we think about for a moment we realize that we do the same thing. Vi gör samma sak. And so does the rest of the world. Och resten av världen gör det också. 
This self-righteousness is everywhere in the world. It's what fuels uh, racism that we see. The idea that my race is better than another race. It's what fuels uh, classism. It's the idea that my status in life is better than somebody else's status in life. Many times uh, it's, it's arrogant and smug uh, and seen by everybody else. Det är liksom en sorts attityd av att jag ses, vill ses av alla andra och att, att jag är lite snobbig, jag är lite stolt faktiskt, överlägsen i min attityd. That's what makes this uh, condition so, uh, so detrimental to us. Det är därför det här tillståndet är, är så opraktiskt för oss, det är inte bra för oss. Because everybody else can see it, but we are usually blind to it. Men alla, för att alla andra kan se det här hos oss utan vi själva. And perhaps there's no better place to see this uh, in the world right now than in the political world. Faktum är att man inte kan se det bättre än i den politiska världen just nu. And I don't want to get into all the uh, issues uh, that are political in the world. Jag vill inte komma in på alla de olika politiska strategierna och problemen i världen just nu. But we see every group against the other group, thinking that the other group is the one that is destroying uh, the country or the world. Men vi kan se det överallt att varje grupp som tänker att alla andra grupper, det är de som förstör vårt land, det är de som är inte bra för vårt land. But almost none of them can see how they are a part of the problem. Men ingen kan se att det är de som är del av problemet. They would do well uh, to take a little bit of guidance from the psalm that we read in the very beginning. De skulle verkligen vara välsignade av att ta råd av den salmen som vi läste här i början. The psalmist says, who can discern his errors? Den salmisten säger, vem kan känna igen och avslöja sina egna brister och fel? And that's a rhetorical question. Det är en retorisk fråga. It means nobody can discern their own errors. Det betyder att ingen märker när själv delar eller ser det. At least not all of them. Alla fall inte de flesta. The prophet Jeremiah says in chapter 17 and verse 9, he says, The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who and who can understand it? Jesaja säger i kvartalia att, att hjärtat är, är ondskapet på alla sätt. Vem kan avslöja det? Vem kan förstå det och genomskåda detta? På alla sätt är det ondskefullt. You see, David and Jeremiah let us in on an important truth here. David och Jeremiah leder oss in på en viktig sanning här. We are not as righteous as we think we are. Vi är inte så rättfärdiga som vi tror att vi är. You see, David, this man after God's own heart, understood that we are sinful creatures that cannot even begin to understand our own sinfulness. David, som var en man efter Guds eget hjärta, han eh, sa det att vi kan inte ens förstå den syndfulla naturen vi har. Vi kan inte ens se det. We've been blinded by our sin. Vi är faktiskt förblindade genom vår synd. 
I'm going to talk about a, one of my favorite couples in the Bible. Mina favoritpar i Bibeln. Adam and Eve. Adam och Eva. You see, when they fell in the garden, they did it pursuing a godlike knowledge of good and evil. När de föll för att de gjorde fel val i, i Edens lustgård så eh, trodde de att de kunde bli som Gud och kunna bestämma skillnad mellan gott och ont. But what they found was a knowledge of good and evil that they were unable to maintain in their own power. De fick kunskapen om gott och ont men de kunde inte bevara den och bära den genom sin natur som de hade. When they received their knowledge they realized that they were naked and they became ashamed. När de fick till slut kunskapen så märkte de att de var nakna och de kände skam och skuld. And from the start, their efforts to cover their nakedness fell short of God's standard. Och bara det att de försökte själva täcka sin nakenhet, det var alldeles för, för dåligt sett enligt Guds standard. When we see them going and making clothing out of fig leaves. När de försöker gå och göra kläder av fikonlöv. Once God finally confronted them, he killed some animals and covered them with skins. När Gud konfronterade dem och möter dem där i deras tillstånd, vad de har gjort, så måste han slakta ett djur och täcka dem i huden, hälsen från det djuret. So their solution didn't meet, uh, didn't answer the problem. Så deras lösning svarade inte på problemet. And David understands this when he follows his question with a couple of requests in the psalm we read. So, David förstår det här i Saltare 19 som vi just läste. Han svarar på det själv. First he asks God, declare me innocent from hidden faults. Rena mig, säger han, från dolda synder som jag inte vet om att jag har. Declare me innocent from hidden faults. Gör mig ren från dolda synder, det som jag inte ens ser. You see, David understands his blindness to the point that he asks God for grace to forgive him for the things he doesn't even see. David förstår det här i sin situation och vänder sig till Gud. Han, kan, han förstår att han inte ens ser att han kan ha saker och göra saker som han inte märker ens en gång som inte är rätt. All these things, O oh Lord, that are happening underneath the surface, forgive me, protect me, keep me. Allt det som händer under ytan, Herre, beskydda mig, bevara mig, rena mig, behåll mig och, och Jesus hjälp mig. Now why does David pray this way? Varför ska man be på det här sättet? Because he sees the danger of self-righteousness and giving himself the benefit of the doubt. Han ser, han ser faran med att känna sig självgod och självrättfärdig och att kunna liksom bara behålla det här tvivlet utan att göra något åt det. He understands that his blindness and ignorance has the ability to make him think about himself in ways that he should not. Han förstår att slitsatsen är då när han inte vet vad som finns och vad han har på insidan. Att han går vidare och, och gör det som kanske blir fel därför att han inte ser sitt tillstånd. Att det inte är rätt inför Gud. So he continues his request by saying keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Och skydda mig, Herre. Håll mig tillbaka från de, de, de synder som också tänker begå. Det, låt dem inte ha Herre välde över mig i mitt liv. Keep me from presumption. Behåll mig och beskydda mig från det. Keep me from giving myself the benefit of the doubt. Hindra mig från att, 
att, att tycka att jag kan bara tvivla och gå min egen väg och tänka på mitt sätt. Why? Varför då? Because not only am I blind, but the thing, but these things can have dominion over me. Det är inte bara så att jag är blind, så att jag kan kanske inte förstå det jag gör och när jag gör det, men låt inte de här sakerna av Herra väldet och dominera över mig. And it was true for David, but it's also true for us, church. Det var sant för David, men det är också sant för oss som kyrka. There is a great danger today that we face an assumption. Det finns en stor, en stor fara i det när vi förväntar oss och tror att allting är väl. Of assuming that we are right and always doing right. När vi tror att, att vi alltid har rätt och gör allt på rätt sätt. And that danger is that we will choose our own version of righteousness and miss out on God's. Och då gör vi som Adam Eva att vi, gör det på, vi tror att vi ska bli rättfärdiga på vårt eget sätt. Och då missar vi Gud i hela paketet. Just like our ancestors in the garden, our solutions will fall short from what God has called us to. Precis som våra förfäder Edens lustgård så kommer resultatet, det kommer falla till korta Edens lustgård. Och det vill inte vi att våra, vårt liv ska göra heller. To see this we only need to go to the Gospels. Vi kan gå till evangelierna och titta där. You see, Jesus dealt with two kinds of people while he ministered on earth. Jesus hade ju med två sorters människor när han tjänade på jorden. He, he dealt with the sinners and the outcasts. Han hade att göra med syndarna, de som var bortkastade, liksom förtappade helt enkelt. And he dealt with the religious righteous. Och han hade, var också tvungen att rådbråka sig med de religiösa som kände att de var så rättfärdiga. And he was accepted by one of these groups and rejected by the other. Han var accepterad av den ena gruppen men förkastad av den andra. And if you're familiar with this you'll realize that it doesn't make sense who rejected Jesus. Om du kände till det så förstår du att det spelar ingen roll vem som förkastade Jesus. Neither does it make sense who accepted Jesus. Det spelar ingen roll heller vem som accepterade Jesus. You see Jesus was repeatedly rejected by the group uh, called the Pharisees during his ministry. Han var faktiskt om och om igen förkastad av den gruppen som kallas fariser på sin tid. Now who were these Pharisees? Who, vilka var dessa fariser? They were the conservative religious party of Jesus' day. Det var det konservativa partiet på Jesus dag. You know, uh, when I, I, I've read the Gospels in the past, uh, I have believed, but the reality is, they were uh, the everyday, everyman religion. Faktum är att jag har läst och sett det här, men det var, det var varje människas religion. Det var liksom fokuserat i dem. The Pharisees were the normal church people in Jesus. Det var de vanliga kyrkomänniskorna på Jesu tid. The popular and respected leaders of good and right religion in their day. De respekterade ledarna av den rätta och sanna religionen på sin tid. And Jesus perhaps challenged this group like no other group. Förmodligen så utmanade Jesus den här gruppen mer än någon annan grupp på sin tid. And here's the reason I think he did. I believe Jesus challenged everything they had built to establish their own righteousness on earth. Att han utmanade varje punkt och varje pelare som de hade byggt för att etablera och visa sin egen rättfärdighet här på jorden. You see, in all their religion and religious duty, their hopes had been misplaced. I all deras plikt och deras strävan efter religiositet 
så hade de förlorat syftet. De hade förlorat vägen. And somewhere along the way, they forgot the words of David that said, "I can't discern my errors," and replaced that truth with a lie that said, "If I'm just careful enough, I can be everything that God has asked me to be." De gör det som David och, och, och ödmjukar sig för Gud och säger, "Här om du bara hjälper mig att bli fullkomlig i dig genom dig, så kommer jag gå den rätta vägen." Då gör det så David och frågar Gud om hjälp och om råd. And I want to pause here in the midst of our season of pursuing growth. And say jag vill stanna i mitten av den här säsongen när vi verkligen strävar efter tillväxt. There is a danger even in the midst of pursuing growth of misplacing our hopes. Det finns faktiskt en, en fara när vi vill växa till att vi placerar vårt hopp på fel sätt och på fel ställe. And forgetting exactly where we are growing from. Och veta vad, vilket tillstånd vi växer ifrån. You see, these very religious and careful people, they failed. Du förstår de här religiösa människorna som trodde sig så rättfärdiga, de felade. Jesus called them blind leaders of the blind. Jesus kallar dem blinda som inte kan leda de blinda. Whitewashed sepulchers or painted graves. Som vitkalkade gravstenar. Full of dead men's bones. Fulla av döda människors ben. Cups cleaned on the outside, but not but dirty on the inside. Koppar som är rensade och renade och rentvättade på in på utsidan, men inte på insidan. What's he saying? He's saying that not everything is as it appears. Naptomir säger han att allt är inte som det verkar vara. You see, in all your efforts, you have cleaned the outside, but you have missed out on the inside. I all din ansträngning och strävan så har du rensat och renat och tvättat utsidan. Men inte din insida. This cannot be our goal. Det här kan inte vara vårt mål. Our goal cannot be outer conformity to some sort of uh, some sort of arbitrary standard that we have set. Vi kan inte anpassa oss för något mål som som eh, principer som vi har satt höga principer för att leva upp till dem. Our goal can't be ticking boxes off and, and until we can go to bed at night and say, I've done everything I can do for Jesus today. Att vi liksom tar bort lager på lager, men att vi har, du, du känner liksom att ni har gjort allt som jag behöver. Och vi säger det till Jesus när vi går till sängs på kvällen. Because all of our works, even still today, in our own effort, are just filthy rags. Därför att all vår strävan är så som smutsiga trasor faktiskt när vi gör det på vårt eget sätt med vår egen kraft. The only works that are worth anything are the works that Jesus does through us. Det enda verksamhet som kan påverka, förvandla, transformera oss i det som Jesus gör med oss. But the longer we're in church and the longer we're religious and the longer we spend uh, trying to pursue a righteousness uh, of our own. Ju längre vi är i kyrkan, ju mer vi försöker sträva efter vår egen rättfärdighet och göra saker på vårt eget sätt. The harder it becomes for us to understand this. Det så svårare blir det för oss att förstå det. Det blir liksom förhärdade. But Jesus is still telling us it doesn't work. Jesus säger fortfarande att det kommer inte fungera när du fix, försöker fixa det här själv. As a matter of fact, like he said to the Pharisees, he said in Matthew 21 verses 31 through 32, he said, truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom before you. For John came to you in the way of righteousness and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. 
Jesus refererade här till Matteus 21 och chapter Vilka var det som omslöt Jesus på alla sidor och, och tog emot den här undervisningen som han gav? Who was it that rejoiced over his words? Vilka var det som gladdes över hans ord och undervisning? It was the people that we term sinners. Det är de som vi tycker, oh, syndare. Seriously, there was a point in Jesus' ministry where he was eating in the house of a sinner, surrounded by sinners, and Jesus could talk about them in such a way where they nodded their heads in agreement and kind of and accepted everything he said. Jesus kunde komma in hos en syndare, sitta till bords med dem och äta och tala till dem på ett sätt så att de kunde liksom hålla med och nicka och förstå det han sa. Och de ord som han, som han sa. You see, sinners understand they're sinners. Förstår det, syndare förstår den syndaren. And they didn't mind Jesus telling them so. Så de hade inget emot att Jesus berättade för dem vilka de redan visste att de var. But whenever Jesus addressed the Pharisees, they lost their minds with rage. Men när Jesus talade till fariseerna så, så tappade de liksom huvudet. De förstod inte för de såg sig själva på ett helt annat sätt. And this is the way it always is. Så här kommer det alltid att vara. In every revival and every awakening. I varje väckelse, i varje uppvaknande i något land. The largest group of people that come in during those times are sinners. Den största gruppen människor som kommer in vid dessa tider, det är de som känner sig förstår att de är syndare. The people who are drunks, the people are, who are prostitutes, the people who are addicts, the people who are sinners. De som verkligen uppenbarligen syndar öppet, alltså drick, de som är alkoholister, knarkare, kriminella. And why do they come in? Varför kommer de in? Because they believe. Därför att de tror. Why do they believe? Varför tror de? Because they know that they are unrighteous. De förstår och tror och fattar att de inte är rättfärdiga. And if we're ever going to receive the righteousness of Jesus Christ, we have to understand that we are not righteous. Om vi någonsin ska förstå Kristi rättfärdighet så måste vi kunna se som en spegel att vår rättfärdighet som smutsiga tras så vi är inte rättfärdiga i oss själva. But this isn't a reason for fear. Men vi ska inte behöva frukta för det här. Because Jesus, because Jesus Christ loves sinners. För Jesus älskar syndaren. He loves the unrighteous. Han älskar de orättfärdiga. As a matter of fact, a lot of the time he'd rather be around them than he would be people who don't think they need him. 
Han är heller runt omkring dem än runt dem som inte tror att de ens behöver honom. He'd rather be around people who understand that they are broken without him than people who think that they can get a righteousness on their own. Han är heller runt dem som känner att de är brustna och brutna och förtappade utan honom än de som känner att vi fixar det själva på vårt eget sätt. There will be people in the day of judgment who are totally confused when they stand before the King of Kings and Lord of Lords. Det kommer människor på, som står i för Guds tron på, på domardagen som kommer känna sig helt förvirrade när de står inför honom. When they say, Lord, Lord, didn't we do these things in your name? And Jesus says, I don't even know who you are. När de säger, herre, herre, gjorde vi inte de här sakerna i ditt namn? Och Jesus säger ändå, men jag känner dig inte. Jag har aldrig känt er. Finally, Jesus tells us in Matthew 5:20. He says, "For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Jesus säger i Matteus kapitel 5 och vers 20, "Om inte över ett färdet går över de fariserna, så kommer ni inte komma in i Guds rike om den inte är mer än deras." Don't be confused today. Var inte förvirrad idag. The only righteousness that makes it to heaven is the righteousness of Jesus Christ. The only righteousness acceptable before God is the righteousness that Jesus Christ provides us. There is no amount of work, there is no amount of effort, there is no uh, amount of duty that we can fulfill. Det finns ingen verksamhet, inget arbete, ingen plikt, inget som vi kan åstadkomma i våra egna göranden som kan göra oss rättfärdiga inför Gud. That can ever make us righteous before God. Som någonsin kan göra oss rättfärdiga inför Gud. And what an incredible invitation we have to come into the presence of God and, and not have fear. Vi kan underbara inbjudande här att vi kan komma som vi är för Gud utan att vara rädda. But there's only one way to do that. Men det finns bara ett sätt att göra det på. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Han sa, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. And any man who will come to God must come through me. So today I want to challenge you along with Jesus to set aside your righteousness today. If you've been in the church for a long time and uh, you've, and you've um, begun to be uh, convinced that you have to work harder to be accepted by him. Om du har varit i kyrkan länge och du känner sig du känner övertygad om att du måste jobba ännu hårdare för att bli accepterad av honom. I want to remind you today where your righteousness comes from. Jag vill påminna dig idag vad din verkliga rättfärdighet kommer ifrån. It comes from Jesus Christ. Den kommer från Jesus Kristus. It, it comes from the cross of Jesus. Det kommer från Kristi kors. It comes through the blood of Jesus Christ that has been shed for our sins. And with you today, I want to I want to let my roots go down deep until they are uh, gripping that rock called Calvary. And I want to 
Golgata. I want to remind myself of where my hope comes from. Jag vill påminna mig själv om var mitt hopp kommer ifrån. That when I look at myself in the mirror and I say you haven't you haven't done what you're supposed to do today. När jag ser mig själv i spegeln och säger till mig själv du har inte gjort det du behöver göra idag. That I can walk myself back to a cross and I can lay my life down before him again and say oh God not my righteousness but your righteousness. Men jag kan gå tillbaka då till korset för 2000 år sedan och börja knä inför hans fötter och säga inte min rättfärdighet Jesus. Not my ability but your ability oh God. Men din Jesus inte min förmåga men not din förmåga. Not my strength oh God but your strength. Inte min styrka Jesus men din styrka. And if I'm not walking with the Lord today, if I don't know him today, I want to beg you on behalf of Jesus Christ. Receive the love of Jesus today. The love that was displayed on a cross for you. I believe that he rose again the third day from the grave. And believe God's promise that that is enough. That if you'll come to him today and you'll lay your life down before him. And say, I believe that Jesus Christ is the one who has saved me. Jag tror på att Jesus är den som frälser mig och räddar mig. If you respond to the drawing that is on your heart right now. Om du svarar på den dragkraft som berör ditt hjärta just nu. That Jesus Christ will come to you. Att Jesus kommer att komma till dig. And his spirit will fill you. Hans ande kommer att fylla dig. You can receive his life in you today. Så kan du få ta emot hans liv. So that no longer do you have to try to work on your own effort to be good. But you can accept that goodness into your life. Jesus has given us a promise today. That if you come to him, he won't turn you away. Amen. And so today, uh, I wonder if we could all uh, lift our hands together. Thank you so much for watching. We hope and pray that you were blessed, challenged, and inspired by this message. If you haven't done it yet, hit the subscribe button to be notified when we publish new content. If you want to find out more about us, or you want to make a donation, click the link in the description below. Maybe you have a question, or you want to share how this message has blessed you. We would love to hear from you. Simply leave a comment in the comment section below, and we will get back to you or share your testimony. If you're listening on one of our podcast platforms, leave a review and share with a friend. May God's blessing be upon you, and we'll see you next time.